0: Dankeschön. Du bist das Leben. Du bist die Wahrheit. Du bist die Auferstehung. Du bist alles mir. Herr Jesus Christus. Und ich danke Gott für diesen Gottesdienst heute, für die Predigt. Wir haben eine gute Botschaft und das Thema ist die Wirkung unserer Worte in der geistigen Welt. Nicht nur hier in Deutschland und nicht nur in unserer Umgebung, sondern besonders in der geistigen Welt. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürstentümern und Gewalten, die unter dem Himmel herrschen. Zuerst einmal ein Satz. Worte sind Mächte, egal wo, ob ich hier spreche oder ich im Gebet was sage oder ob ich fluche. Deshalb heißt es in der Bibel, flucht nicht, sondern segnet, denn dazu sind wir berufen. Worte sind wie Samenkörner, die legt man in die Erde und irgendwann geht es auf morgen um diese Zeit. Vielleicht verstehst du da wann auch immer immer. Sprüche Kapitel 12, Vers 18, da lese ich, wer unüberlegt redet, der verletzt andere. Die Worte der Weisen aber sind wie Balsam. Die Worte der Weisen sind wie Balsam. Jedes Wort ist ein Volltreffer, egal ob wir... Das sagen oder jene sagen, du sagst immer das Richtige. Also was wir sagen, das stimmt, denn der Mensch hat etwas Göttliches in sich. Er sagt, es werde und es wird. Es wird früher oder später wird etwas in seinem Leben passieren. Es trifft ein. Nach Epheser Kapitel 4, Vers 29, da heißt es, wir sollen schlechtes, negatives Gerede verzichten. Wir sollten unseren Mund halten. Unsere Worte sind wie Medizin oder wie Gift, eins von beiden. Entweder sie stärken einen oder sie schwächen einen. Vorder sind also Mächte in der anderen Welt und von der anderen Welt, von der jenseitigen Welt werden sie erhört und realisiert. Heute werde ich ganz kurz den Apostel Thomas streifen. Er wird in der Bibel zwar negativ beurteilt, verstehst? Dann einmal gezweifelt und dann hat er ein Etikett bekommen: Thomas der Zweifler. So schnell kannst du ein Etikett bekommen und dann läufst du herum und wirst es nicht mehr los. Der Johannes. Er Erwähnt ihn achtmal in seinem Evangelium, aber immer Thomas der Zweifler. Ja, Thomas der Zweifler. Er wird uns als Zweifler beschrieben, obwohl er gläubiger war als alle anderen und seine Thomaskirche bis heute noch existiert. Bis nach Indien habe ich, ich war in einer dieser Thomaskirchen mal in Cochin, nur nebenbei. Ja, er wollte genau wissen, ist das so, ist er wahrhaftig auferstanden, oder was er da hört, ob es nur dummes Geschwätz ist, Weibergeschwätz, oder was auch immer sein mag. Er wollte genau wissen, er war kritisch eingestellt, ist das wirklich wahr? Herr, wo gehst du hin? Und so, so hat er immer gefragt, er wollte ganz genau wissen. Er verließ sich nicht auf fromme Sprüche, er fragte genau nach, und das ist so wichtig, dass wir genau nachfragen, ist das so? Wie sollen die Wort auf die Waagschale legen, prüfen, ist das so, verhält es sich so. Die anderen Evangelisten erwähnen Thomas nur ein einziges Mal, aber Johannes gleich achtmal. Er schreibt ihn als einen tapferen, treuen, kühnen Jünger Jesu, ja, der die Wahrheit suchte. Deshalb haben wir auch hier dieses schöne Lied gehört. Er ist die Wahrheit und das Leben und der Weg. Er wollte genau wissen, er wollte mit Gewissheit leben als Einleitung zu diesen Gedanken. Und so wird Thomas vom Johannes auch beschrieben, er wollte auf Nummer sicher gehen. Und deshalb, wir sollen die Worte abwägen, wenn wir was sagen, was reden, was vorhaben, was planen. Und Jesus sagt zu ihm, selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Das ist der Thomas hier, die nicht sehen und doch glauben, die wissen, wo sie dran sind. Es war Thomas, der Jesus fragt, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wir kennen den Weg nicht. Und dann später veranlasst Jesus diese Antwort, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Jesus, der Thomas wollte von Jesus genau wissen, wo geht es jetzt lang, was da passiert als nächstes. Ohne Thomas hätten wir diese Worte nicht in der Bibel, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, Und Thomas verlangte nach Gewissheit. Ist er wirklich auferstanden? Also es sei denn, ich berühre seine Nägelmale, dann weiß ich, er ist es. Also entweder ich kneife Jesus, verstehst du? Ich weiß, er lebt. Ja, Jesus fordert den Glauben nicht nur Beweise, aber wir wollen manchmal immer Beweise haben. Beweisen wir das? Beweisen wir dieses Thomas glaubte erst, als er Jesus berührte, und wir glauben auch manchmal zuerst, wenn Jesus uns berührt. Aber nachdem wir uns berührt hat, nachdem wir Jesus erlebt haben, dann Glauben wir auch ohne Beweise. Es reichte ihm, dass er nur hörte und dass er nur jetzt später hörte. Er war sehr gläubig. Glauben wir, ja, was wir sehen oder glauben wir nur das, was wir auch hören? Also ich habe nachgelesen gerade, das Gehör ist das Erste, was sich bei Menschen bildet im Leben, im Embryo. Verstehst du, wenn der Mensch anfängt zu leben, ist das Gehör. Und deshalb, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagst, steht siebenmal in den Sinn schreiben. Oder das Hören. Und die Gebote beginnen nicht nur, du sollst, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst das nicht und das nicht. So fangen die Gebote Gottes nicht an, sondern die Gebote Gottes fangen an, höre Israel. Höre Israel. Und mit dem Hören beginnt das Denken des Menschen. Und dann kommt auch das Reden. Aber zuerst musst du gehört haben. Der Glaube muss zuerst einmal entstehen. Worte bestimmen unser Leben, ob es geschrieben oder gesprochen. Das, was du denkst, das bestimmt dein Leben. Aber zuerst muss ich hören, was hat er gesagt? So viele Menschen haben ihr Gehör verloren durch die Rockmusik oder durch die Disco, was da alles, alles war. Eine andere Geschichte aus der Bibel, da ist im Matthäus Kapitel 8, Vers 8, der Hauptmann, der römische Hauptmann. Und der Hauptmann antwortet zu, zu Jesus, Herr. Der hat einen kranken Soldaten gehabt, mein Knecht ist krank, schwer krank. Komm, äh, sprich ein Wort und mein Knecht wird gesund. Gesund. Und dann sagte ja, der Herr sagt, ja, ich werde kommen, ich werde kommen. Und der Hauptmann sagte nein, nein, Herr, ich bin nicht wert, dass du zu mir unter meinem Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Sprich nur ein Wort, ein Gotteswort und der Mensch wird gesund. Worte vermögen sehr viel. Sie können einen verbinden und einen trennen. Sie können versöhnen oder Unfrieden stiften. Sie können heilen und sie können verletzen. Sie können retten oder sie können einen verderben. So du mit dem Munde bekennst, auch das ist schon eine Aufgabe. Wir müssen Jesus bekennen, wir müssen nur Jesus sagen oder der Herr lebt oder ich bin gesegnet oder was auch immer ist. Etwas Positives bekennen und nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt oder nach deinen Worten wirst du verdammt werden, je nachdem. Worte setzen Dinge in Kraft. Worte haben Wirksamkeit, sind, ja, mächtig. Und Jesus war mächtig in Worten. Er sagt, so sage ich hier. Und wenn wir Christen sind, und jetzt komme ich zu einem Punkt, was mich bewegt, wenn wir gläubig sind, wir sollen einfach das sagen, was Gott sagt, so spricht der Herr. Also eine Weissagung oder eine Botschaft, was dir jemand bringt, kann er auch sagen, so spricht der Herr. Oder ist es nur bla bla? Der Hauptmann weiß von Capernaum und so weiter, mein Diener ist krank, aber der Herr muss nur ein Wort sprechen. Sei gesund und er ist gesund. Weißt du, Worte machen krank oder Worte machen gesund. Worte sind Mächte. Diese Dinge geschehen, damit wir verstehen, um was es wirklich geht. Worte sind mächtig und wir sind göttlicher Natur, teilhaftig der göttlichen Natur. Ob wir Christen sind oder keine Christen sind, jeder Mensch hat Macht in seinen Worten. Der muss nur sprechen die Worte richtig gebrauchen, und zwar als Wort Gottes. Wenn du die Bibel nimmst und die Bibel proklamierst oder laut liest, du sprichst was aus und dann sagst, so spricht der Herr hier, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ein Glaube, den Jesus hier zum Erstaunen gebracht hat, war der Glaube von, von diesem Hauptmann, sprich nur ein Wort. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Und was wir heute brauchen, ist nur ein Wort vom lieben Gott. Der Hauptmann traut Jesus unheimlich viel zu. Ein einziges Wort, das soll ihm Heil und Heilung bringen oder bewirken. Er traut Jesus was zu. Und die Frage ist, trauen wir Gottes Wort was zu? so spricht der Herr, so hat der Herr zu mir gesprochen und so und so hat er sich mir offenbart. Zuerst mal im Gedanken, in meinem Kopf, in meinem Gehirn, in meinem Geist. Der Geist gibt meinem Geist Zeugnis und wenn ich dann Gottes Wort in meinem Mund gebrauche, dann passiert es. Wenn ich Jesus zutraue, dass er in meinem Leben wirkt und handelt, dann bin ich nicht mehr begrenzt, dann bin ich nicht mehr behindert, dann bin ich nicht mehr hilfsbedürftig. Ich erkenne, er kann alles er muss nur ein Wort sprechen. Sprich in meiner Situation ein Wort. Deshalb beim Beten, wir sollten um Gottes Wort betten. Gib mir ein Wort, Herr. Ein Wort. Sprich nur ein Wort. Ja? Und so viele Menschen, die bilden sich was rein. Ich kann alles. Nein, du kannst nicht alles. Ohne dem Wort Gottes passiert nichts. Da wird alles leer und wüst. Ja? Wir brauchen die Gnade Gottes. Denn Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Ja, ich vermag alles. Ich kann in jeder Situation mich zurechtfinden. Es funktioniert überall. Ich muss mir nur ja, auf das richtige Wort verlassen. Und ich glaube, darum rede ich, sagt Paulus. So, und es soll dem Glauben gemäß entsprechend sein. Ich akzeptiere, aus meinen Kräften, aus meinem Vermögen kann ich gar nichts, aber in seiner Stärke, mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Halleluja, Lob und Dank. Ja, ich selbst kann nichts leisten, aber er in mir, Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und das ist die Erkenntnis, die die Menschen brauchen. Herr, ich brauche dich, sprich mir, gib mir ein Wort in meinem Leben. Manche glauben, sie könnten sich was erarbeiten. Du kannst die Worte dich nicht erarbeiten. Die müssen vom Geist Gottes gegeben werden. Wir lesen von Pfingsten, und sie sprachen, wie der Geist gab, auszusprechen, ja, Sie reden in neuen Sprachen und das ist die neue Sprache, nicht nur bla 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 bla, bla verstehst du? Sondern die neue Sprache ist, dass du redest im Namen Gottes, im Namen Jesu Christi, wie der Geist gibt, auszusprechen. Sprich nur ein Wort, Herr. Ja? Und die Zungensprache beginnt auch manchmal mit nur einem Wort. Verstehst du, nur ein Wort. Ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, Jesus. Und plötzlich irgendwie fängt an der Heilige Geist zu fließen. Paulus, hat das begriffen, er sagt, alles was ich bin, bin ich allein aus Gnaden. Nicht, dass ich jemand rühmen kann. Also wir brauchen die Gnade Gottes, damit wir, ja, das Geschenk auspacken und verwirklichen können. Und der Hauptmann sagt, ich bin nicht würdig. Also Herr, zu mir brauchst nicht kommen. Sprich nur ein Wort. Ja. Der Herr Jesus noch, muss nicht da vom Himmel runtersteigen und dir was antun oder was in deinem Leben bewirken. Nein. Sprich nur ein Wort. Deshalb mit dem Hören fängt alles an. Höre Gottes Wort. Deshalb auch die, Predigt, die ich hier predige. Der Glaube kommt aus der Predigt. Sei demütig und höre die Predigt an. Weißt du, von selber kommst du nicht drauf. Es muss dir gegeben werden. Und deshalb, mich als Diener Gottes, ich habe den Auftrag, das Wort Gottes zu verkündigen und, und so weiter. Und dann hörst du das und das wird bei dir der Glaube erweckt, erweckt. Ja? in einer stolzen Welt wie unsere hier, das sind lauter Angeber und so weiter. Die können nicht demütig sein. Herr, ich bin nicht würdig, sagt der Hauptmann. Ja, die König, das ist zu viel, ich weiß alles, ich habe schon alles gelesen, ich habe von allem Ahnung, vergiss es, vergiss es. Ich werde demütig, Herr, ich bin nicht würdig, sprich zu mir ein Wort, nur gib mir ein Wort. Ja? Und er sagt, dass als Heide, ich bin römischer Hauptmann hier, gehöre zu der Besatzungsmacht im Land, ich habe Leute unter mir und dann sagte er, wenn ich zu einem... Als Hauptmann hier sagt, kommt, dann kommt er. Wenn ich sage, geh, dann geht er. Ja, und wenn ich sage, leg dich hin, dann legt er sich hin. Und das ist die Macht der Worte, verstehst du? Dann macht der Soldat. Und wir müssen lernen zu befehlen. Die meisten Christen haben nicht gelernt zu befehlen. Sie sind keine, ja, keine Leute mit Vollmacht. Er, er war ein Offizier und er sagt, ich, wenn ich befehle, dann kommst, und wenn du einen Befehl aussprichst, dann wird Gott, der liebe Gott, Engel senden und wird den jungen Burschen da aufrichten oder dort und dort helfen und das und das veranlassen. Er hat sich wie ein Kapitän benommen. Ich bin ein Hauptmann. Und wenn ich sage es, dann passiert es. Und deshalb, du musst an dich selber zuerst mal glauben. Was bist du überhaupt? Bist du ein Kind Gottes? Bist du gerettet? Bist du erlöst? Ja. Und dieser Glaube ist etwas Besonderes. Ja, Gott in mir, Christus in mir. Und wenn dieser Christus in mir, was mir sagt und ich dann ausspreche, dann wird es passieren, in neuen Sprachen reden. Hier wird die Macht des Wortes beschrieben und demonstriert. Worte sind mächtige Befehle, wie der Hauptmann das sagte. Wenn ich sage, mach, dann macht er es. Und deshalb, du sollst zu um dem Berg sprechen, steht in der Bibel. Ja? Das, dein Problem ist nicht das, der Berg oder dies und jenes, sondern du musst es gebrauchen. Berg, verschwinde. Versenk dich ins Meer. Das hat Jesus gesagt. Entweder ist es wahr oder ist es ist nicht wahr. Jesus spricht, ja, du musst nicht in mein Haus kommen. Oder der Hauptmann sagt, und er traut Jesus zu, dass seine Worte Vollmacht sind. Und Jesus predigte anders als die Schriftgelehrten und Pharisäer. Seine Worte hatten Vollmacht. So spricht Der Herr ja, wisse, was der Herr will, was der Wille Gottes ist, und deshalb Worte sind Mächte, je nachdem von wie wir sie gesprochen werden, vielleicht nicht gerade, dass von heute auf morgen dieser Berg sich ins Meer hebt und versenkt, aber wenn du dann so stark bist im Glauben, ja, dann wird es passieren, da brauchst du nur ein Wort Gottes, ein Machtwort Gottes und die Krise ist vorbei. Und wir haben so viele Krisen, jeder einzelne steht irgendwo und auch Gottes Arm ist nicht so kurz, dass er uns nicht helfe, Du darfst Weise das Wort Gottes empfangen. Sprich Gott zu mir ein Wort. Gib mir ein Wort für heute Abend oder für nächste Woche oder für die Reise oder für das Unternehmen, für diese Entscheidung. Gib mir ein Wort, ein Stichwort. Da brauchst du nicht gleich einen Roman oder ein ganzes Buch oder was auch immer ist. Ja. Komm zu Jesus mit einer Haltung der inneren Demut. Herr, ich bin nicht wert, dass du zu mir kommst. Ja und sag mir, wer es schon wert wer denn das alles sind alles, zumal Sünden und Mangel des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten sprich nur ein Wort und meine Seele und mein Leib werden gesund und meine Finanzen werden sich wieder aufrappeln Worte aus dem Munde Jesu wirken Wunder was hat der Heiland einmal zum Teufel gesagt der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort das durch den Mund Gottes geht, verstehst du was Gott gesprochen hat ja, Worte Gottes in meinem Mund bewirken Schöpfungswunder. Ja, auch wenn ich noch so schwach und so elend bin. Ja, ich bin gesegnet und dann, ich bin stark, ich bin geheilt. Ja, was du sagst im Namen Gottes, dieses Ich Bin. Wenn du Ich Bin sagst, sag nichts Negatives dahinter. Ich Bin. Ja, ich bin ein Kind Gottes. Gottes in den gläubigen Worten gegenwärtig. Ich Bin. Ich Bin. Bei Jesus, auch beim Heiland, auch der Heiland hat das gleiche gebraucht, was du brauchst, gib mir ein Wort. Und da heißt es in der Bibel manchmal merkwürdig, wir lesen sofort laufend unsere Bibel zu Hause und dann sagt einer meiner Kinder, als ich die Stelle lese und er tat seinen Mund auf und, es, und so weiter und er sprach, kann man mit verschlossenen Mund sprechen, verstehst du, er tat seinen Mund auf Ja. Du musst auch Dein Mund muss geöffnet werden, so wie dein Ohr geöffnet wird, so muss auch dein Mund geöffnet werden, deine Augen müssen geöffnet werden, dass du das tust und das sagst, was Gott sagt. Wir können erfolgreich wirken, wenn Gott uns den Mund öffnet und plötzlich schnatterst du, plötzlich redest du Dinge, du hast vielleicht von den Sachen gar keine Ahnung, aber der Geist Gottes gibt dir die richtigen Worte im richtigen Augenblick das Richtige auszusprechen. Kairos und dergleichen, Rema, Jesus sagt, sprich zu deinen Problemen, zu deinem Berg da oder zu deiner Krankheit. Du musst die Krankheit wie ein Dämon, wie ein Geist behandeln. Fang an, zu deiner Krankheit zu reden. So wie du mit mir sich unterhältst oder mit einem Menschen unterhältst. Verstehst du, fang an, sich zu unterhalten. Sprich zu deinen Sorgen und sag ihnen, was passieren soll. Versenk dich ins Meer, verschwinde mir aus den Augen. Ich will dich nicht mehr sehen. Ja. Du musst energisch werden. Der Teufel geht nicht freiwillig. Ja, aber du musst energisch werden. Ich habe mal als Junge Schule geschwänzt, also ich war, habe auch mal böse Dinge getan, Schule geschwänzt und dann kommt die Lehrerin zu meiner Mutter und sagt, der Junge kommt gar nicht in die Schule, Dann sagt, er er geht jeden Morgen weg. Ja, ich bin dann mit den Kindern mitgelaufen und dann unterwegs irgendwo geblieben, weil da war ein Gehöft, wo ich durch musste, da war ein Hund, dann so spitz, verstehst du, so eine Straße, Promenadenmischling, ja, und, und ich hat mich mal angesprungen, mich an die Hose gezwickt und ich habe Angst gehabt. Und dann sagte meine Mutter, ich werde dich morgen zur Schule begleiten. Ich habe gesagt, gut, Mutter, ich freue mich, dass du mich in der Schule begleitest. Und dann hat sie mich bis zu diesem Bauernhof begleitet. Und dann kommt dieser Spitz und dann sie ist sie stehen geblieben. Und hat gesagt, das ist eine saubere Mutter, verstehst du. Eine Rabenmutter ist das. Lässt dich allein gehen, verstehst du. Und, und da, wo Problem wird, da ich, da, wo ich die Mutter brauche, da lässt sie mich stehen. Und dann hatte ich gesagt, jetzt musst du selbst hier durch. Ja? Und dann bin ich hingegangen und der Hund kommt und wedelt schon mit dem Schwanz. Das sehe ich, wie er sich auf mich freut. Und er kommt immer näher, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ganz leise. Und plötzlich war er ganz nah. Hau ab! Der sprang hoch, dreht sich in der Luft rum und haut ab. Versteht? Und seitdem, wenn ich auf dann durch das Gehöft ging, hat er mich schon immer gemieden. Verstehst du? Hau ab! Verstehst? Du musst der Krankheit sagen, hau ab! Du hast in meinem Haus nichts zu suchen. Oder der Armut sagen, hau ab, du hast bei mir nichts zu suchen, ja? Du musst befehlen, nicht nur, geh weg, geh weg, geh weg, im Namen Jesu, geh weg, verstehst du? Das hört er gar nicht, das reagiert nicht, da denkt er, du willst mit ihm spielen, ja? Du musst energisch werden. Wir sollen befehlen, so wie dieser Hauptmann sagt, ich bin ein Offizier, ich befehle, und er springt schon. Und er macht das schon. Ja, wir müssen also befehlen lernen, und das lernst du in der Gemeinde, das lernst du in deiner Situation, und das lernst du erst richtig, wenn das Haus bei dir brennt. Ja? Dann ist dir alles wurscht und alles egal. Sag deinen Problemen und der liebe Gott wird seinen Engeln befehlen, was dann passiert. Trag diesen Berg da ab, ihr Engel. Ja? Oder die Frauen am Ostermorgen, wir kommen ja noch von Ostern, am Ostermorgen, da gehen sie auf das Grab zu. Wer wälzt uns diesen Stein weg? Wer wälzt uns diesen Stein weg? Und sie haben einfach nur gesprochen, wer wälzt uns diesen Stein weg? Und als sie dort ankommen, zwei Engel sitzen auf dem Stein und die haben schon den Stein weggewälzt von zwei Tonnen. Ja, die haben zugebracht. Er wird seinen Engeln befehlen, dir zu dienen. Und Engel sind dienstbare Geister, nicht mehr und nicht weniger. In Lukas Kapitel 4, Vers 10, da lesen wir, und denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln befehlen für dich und wird dich bewahren. Das hat der Teufel sogar gewusst. Der Teufel hat gewusst, wenn der Heiland vom Turm runterspringt, dass Gott seine Engel senden wird und ihn bewahren wird. Der Teufel weiß mehr, als die meisten Christen wissen. Ja, aber der unterschlägt es. Du solltest dich vom Teufel informieren lassen. Und hier, hier steht geschrieben, er wird seinen Engeln befehlen und so weiter und dich bewahren. Der Teufel weiß, was viele Christen gar nicht wissen. Du musst die Gewissheit des Glaubens haben. Der Herr, mein Gott, ist bei mir. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen, provozieren oder herausfordern. Das hat der Herr Jesus gesagt. Er wird seinen Engeln befehlen für dich, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht, nur an, nicht mal an einem Stein stoßen wirst. Ja? Er wird seinen Engeln befehlen. Du musst nur den Befehl an den lieben Gott weitergeben. Stein, rolle weg oder Berg versenke dich ins Meer. Und Jesus antwortet zu ihm und so weiter, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht extra versuchen, verstehst du? Gott sollte nicht versucht werden, aber wenn du in Not bist, rufe mich an, ich will dich erretten. Egal was die Not, was die Schwierigkeit ist, rufe laut. Hilfe! Was glaubst Plötzlich kommt die Feuerwehr. Plötzlich kommt das Rote Kreuz. Plötzlich, was weiß ich, was da alles kommt. Und als der Herr Jesus den Satan zurückgewiesen hat, mit Worten, es steht geschrieben. Deshalb, so spricht der Herr Lese, was geschrieben steht, nimm das Wort sehr ernst. Ja, ich habe es gelesen, das ist es wahr. Es steht geschrieben. Und so wurde der Teufel abgewiesen. Und von ihm heißt es dann weiter, der Teufel ist dann für eine gewisse Zeit in Ruhe. Nächstes Mal erfindet er wieder was anderes. Und als der Teufel die Versuchung vollendet hatte, lese ich hier, wich er von ihm bis zu einer bestimmten Zeit, bis irgendwo wieder ein Problem auftauchte. Weißt du, der Teufel gibt uns keine Ruhe. Und deshalb wir müssen lernen, uns selbst zu verteidigen. Nicht warten, bis da die Mama kommt. Ja, So wie meine Mutter mich gelehrt hat, den Hund wegzuschicken, selbst sich zu verteidigen. Und es ist wichtig in unserer Zeit, dass man sich lernt, sich selbst zu verteidigen. Wie auch immer, ja, lernen dich selbst zu verteidigen bis er wieder was Neues erfindet und entdeckt und mit neuen Schwierigkeiten ankommt, mit neuen Herausforderungen. Ich möchte noch weitergehen hier, Philippa Kapitel 4, Vers 8, auch eine Bibelstelle, die ich lesen möchte, wie bilde ich mich fort, wie rede ich in neuen Sprachen, was ist das Reden in neuen Sprachen? Und die Bibel sagt, die da glauben, sie werden in neuen Sprachen reden, so wie der Geist gibt auszusprechen. Aber es gibt ganz einfach hier, was Paulus schreibt von den Philipper Und im übrigen, ihr Brüder und Schwestern, alles was wahrhaft ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was wohl lautet, was eine Tugend ist oder was lobenswert ist, dem denkt nach. Ja? Und aus dem machst du was Neues, verstehst du? Dem denkt nach. Denke positiv. Und deshalb, bevor du redest und Schnabel aufmachst, soll es zuerst mal nachdenken. Ja? Und nachdenken. Und ist das wirklich lobenswert? Ist das wirklich das und das? Schau nicht auf deine Steine, auf das Unverdauliche, auf das Ungenießbare. Schau nicht auf die Schwierigkeiten, nicht auf die negativen Gedanken, Ängsten, Sorgen und so weiter. Die beeinflussen uns. Ich habe Angst, verstehst du? Ja, du wirst auch Angst haben. Kein Problem. Sei dankbar, wenn du... Wenn doch noch nicht so schnell die Angst kommt. Ja? Denke auf das, was wahrhaft ist, was reell ist, was wirklich ist. Stimmt das? Ist das wirklich Gottes Wort? Hat der Herr so gesprochen? Glaubt nicht jeder Weissagung, was für irgendwo Leute auf der Straße, die zurufen, oder Wahrsager, die sagen, ja, wir haben einen lebendigen Gott. Und der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Und hier haben wir das gesprochene Wort aufgeschrieben. Weißt du was, die Bibel ist, für mich ist die Bibel nur Berichtsheft Gottes. Ja? Ich muss als Lehrling Berichtsheft schreiben und so weiter, was, was ich gemacht habe, was geschehen ist, was für ein Erfolg oder Misserfolg hatte. Einfach Berichtsheft schreiben. Und was wir hier in der Bibel haben, die Bibel ist Bericht, das Berichtsheft Gottes. Was Gott woanders getan hat, kann auch bei dir tun. Du bist kein. Stiefkind Gottes, ja, Gott hat dich lieb, du hast deshalb es still geschrieben und du wirst den Teufel in den Schranken weisen, indem das Maul verstopfen, wie ich in einer Predigt hier neulich sagte. Du wirst ihn überwinden, den Starken überwinden, indem du Befehle aus, dass ich bin auch nur ein Mensch und wenn ich den als Hauptmann sage, das und das dann passiert ist, und du darfst glauben, dass das passiert, was du sagst im Namen Gottes. In meinem Namen werden sie Teufel vertreiben. Pass auf, mein Lieber. Verstehst Und so weiter. Du wirst aufmarschieren können. Also denke, was real ist. Denke, was ehrbar ist. Gott gebührt alle Ehre. Ja, er soll gelobt werden. Verherrlicht das meinen Gott, was ich gerade ausspreche. Wir müssen unsere Worte auf die Goldwaage legen, legen und sagen, ist das wirklich so? Will ich das so? Will das, liebe Gott, so? Denke, was gerecht ist, hatte hier Paulus dem Philippen geschrieben, was mit Gott übereinstimmt. Und es ist so wichtig, wenn du mit Gott übereinstimmst, so auf einer Wellenlänge bist, im gleichen Akkord, in der gleiche Dur spielst, wenn du das sagst, was normal ist und natürlich ist, ja, was ordentlich ist, ja, dem denke nach, was ordentlich ist, was wohltuend ist. Dem denke nach, was das tut meine Seele so gut. Oh, der Herr ist mein Hirte, der Herr ist mein Brot, der Herr ist mein Leben, der Herr ist die Quelle meines Lebens, was auch immer ist, was mich beruhigt. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, preis Gott. Und dann ja, denk dem nach, was wohltuend ist. Denk nicht so verrückte Gedanken, so chaotische Gedanken, so durcheinander Zeug. Denk was wohltuend ist, wo du dich entspannst, dich nach hinten lehnst, Füße hoch, ja, was auch immer ist, ja. Denke dem nach, was Wohltuendes, was erbaulich ist, ja. Wer den Geist redet, wer also prophezeit und, und so weiter oder in Sprachen betet, der erbaut sich selber, ja. Du kannst dich selber erbauen, Oh, ich lebe. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und so weiter. Du machst dann weiter deine eigene Musik. Mit deinem Rhythmus. Ja, denke dem nach, was erfreulich ist. Wo du lachen kannst. Wo du dich freuen kannst. Deine Gedanken beeinflussen die Atmosphäre um dich herum. Da versinkt der Berg ins Meer. Plötzlich steigen die Fluten hoch, verstehst du. Und die sind nicht mehr da. Du kannst ein Lächeln oder ein... Liebevolles Gesicht vortäuschen, aber deine Gedanken kannst du nicht vortäuschen. Deine Gedanken sprechen lauter als deine Worte. Deine Gedanken sprechen lauter als deine Worte. Das, was du denkst, ja, die Mimik, weißt du, kannst die Zähne zeigen, Kiff, smiling und so weiter. Das ist alles Lug und Trug. Aber das, was du innen drin in deinem Herzen denkst, denn wissen das Herz voll ist, das geht der Mund über, ja. Oh, die Freude am Herrn ist meine Stärke, hat der, Naaman, der Nehemiah gesagt. Unsere Gedanken beeinflussen unser Leben und das Leben sogar andere. Verstehst du? Zittere du und du steckst die anderen auch mit Angst an. Da muss man gar nicht viel sagen. Böse Gedanken werden zu Worten und Worte werden zu Taten. Du möchtest gut werden, deshalb fang an, gut zu denken. Zuerst einmal, wohlt in Gedanken. Aufbauende Gedanken, liebevolle Gedanken, ermutigende Gedanken. Denke solche Gedanken oder das kannst du dir selber programmieren. Auf meiner Seite findest du die Proklamationen und über diese Proklamationen spricht es immer wieder nach und auf und was auch immer ist, schreib die ab und verschick sie weiter. Wenn du andere ermutigst, wirst du selbst ermutigt. In aller Liebe. Böses Denken macht die Menschen unrein macht sie krank und macht sie arm. Ja, böse Gedanken, denn ja, wir haben nichts, wir sind nichts, wir können nichts, ja, was auch immer ist. Gedanken bleiben nie verborgen. Das kommt irgendwie raus, es ist Same. Irgendwann platzt du raus, auch wenn du noch, noch so lang unterdrückst, unterdrücken kannst. Die Sprache ist das Größte, was Gott den Menschen gegeben hat. Deine Sprache verrät dich, Petrus. Du bist ein Galilea, ja, oder der Schwabe, verstehst du, oder der Bayer oder der Berliner mit seiner Schnauze. Ja, die Sprache verrät dich, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ohne der Sprache wäre der Mensch nicht Mensch, er wäre ein Tier. Ja? Die Sprache wurde nicht erfunden, sondern schon der Säugling hat schon die Sprache, die Grammatik in sich. Also ich bin erstaunt, dass die kleinen Kinder plötzlich, die können Deutsch reden. Manche wachsen zweisprachig auf, wie die Mutter spricht. Ja, Da wurde ein Schüler gefragt in der Schule, was ist eine Muttersprache? Und dann sagte er, dann das, was der, wenn der Vater zu Hause nichts zu sagen hat. Ja? Aber die Muttersprache ja, ist die Sprache, was der Teufel nicht zu sagen hat, nicht der liebe Gott. Der liebe Gott ist was anderes. Er hat uns die Sprache gegeben. So die Sprache ist ein Geschenk Gottes, ist im Säugling angelegt, so wie beim Adlerküken das Fliegen, beim Fisch das Schwimmen, bei der Henne der Eier legen. Ja, das ist ange angelegt. Kinder haben schon die Sprache in sich, die ganze Grammatikstruktur haben sie in sich. Ja, Und die entwickeln, die hören die Mama und dann werden sie kopieren. Und deshalb, du musst es hören. Und Glaube und die Sprache kommt über das Hören. Deshalb, ich empfehle immer wieder, und jetzt, ich werde in den nächsten Tagen empfehlen, weiß ich mach keine große Seelsorge, das bringt bei vielen Leuten gar nichts. Die sollen Gottes Wort hören und Gottes Wort tun, und dann wird die Sache laufen. Und ich habe über tausend Predigten auf meiner Homepage-Seite, und da kannst du eine Predigt, was zu deinem Thema, dir wichtig ist, dir aussuchen, zum Beispiel Zweifel oder was auch immer ist, was dich interessiert, vielleicht hör diese Predigt an, und zwar bis zum Schluss, nicht nur am Anfang, am Anfang ist nur Strohdreschen, das ist etwas Allgemeines bei mir, damit ich dann auf den Punkt komme irgendwann. Ja. Und du lernst zu glauben. Ich höre selber meine eigenen Predigten, immer noch die alten Predigten von früher. Dann sage ich, Mensch, guck mal an, was der Luther gesagt hat. Was für eine Wirkung haben, die Worte, verstehst du, Worte von einem Mächtigen. Denk nur an Goebbels, sie wollte den totalen Krieg haben. Und die ganzen Deutschen schrien, ja, 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 wir wollen den totalen Krieg haben. Ja. Wer und was steht hinter unseren Worten? In den Worten eines Diktators oder eines Dichters oder eines Viehtreibers, ja? Wer steht hinter diesen Worten, und die du sprichst, dahinter? Wenn Gott hinter deinen Worten steht, dann hast du Macht und Autorität. Worte eines Armen, ja, wir haben nichts, wir sind nichts. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, unser Kühlschrank ist leer, ja? Sag, rede so als ein Armer, und wir hören ganz schnell raus, ob das ein Reicher ist oder ein Armer ist. An der Sprache, deine Sprache verrät dich, ja. Du hörst, wenn du einen Menschen hörst, hörst du, ob er gleich stark ist oder schwach ist, egal welche Erfahrungen er gemacht hat, dass du, du hörst es nach und nach, ob er erfahren ist oder ein Narr ist, du hörst aus den Worten raus, du sagst es. Und immer wieder heißt es in der Bibel, du sagst es. Und das, was du sagst, das bist du. Worte sind immer an einer Person gebunden, also an mir oder an dir. Ja, an einer Person gebunden. Jesus sagt, meine Worte. Er redet nicht von den Leuten, von anderen Leuten, da, vom Hohen Priester oder von was weiß ich, von wem auch noch. Meine Worte, die ich sage, sind Geist und Leben. Sind unsere Worte, die wir sprechen, Geist und Leben. Worte sind Mächte, darüber spreche ich. Ja, über die Wirkung unserer Worte. Und das kommt immer auf den Sprecher an. Wer die Worte spricht, wie du aufgelegt bist. Man kann Gottes Wort erst sprechen, wenn man es gehört hat. Wenn man es verstanden hat. Wenn man es innerlich verarbeitet hat. Dann kannst du es sprechen. Wie hat Gott zu Josua gesagt? Josua Kapitel 1, die ersten Verse. Meditiere Tag und Nacht über mein Wort und... Wenn du das machst, verstehst du, Tag und Nacht drüber nachdenkst, dann wird deinem, in deinem Leben niemand widerstehen. Und weißt du, dieser Josua war so adrett und so forsch. Sonne sei still! Und hat die Sonne aufgehalten. Ob du das glaubst oder nicht, ist mir egal, aber der hat Macht gehabt, sogar die Sonne aufzuhalten, die Erdumdrehung aufzuhalten, verstehst du, dass die Erde mal stillsteht. Wenn du das Wort Gottes verinnerlichst, hast du schöpferische Kräfte in dir, Unsere Worte sind wie ein Container, ein Behälter oder ein Gefäß, das gefüllt werden muss. Ja, Du gibst den Inhalt, indem du studierst und betest, meditierst. Sprich nur ein Wort, Herr. Und mein Knecht wird gesund. Ja, Sonst bleiben alles nur leere Phrasen und leere Worte. Diese Worte waren gefüllt mit Geist und Leben. Also mit dem heiligen Geist und mit dem göttlichen Leben. Ich liebe sagt Jesus, und ihr sollt auch leben. Jesus lehrte anders als die schriftliche lehrten. Seine Worte waren Offenbarung, seine Worte waren Inspiration, seine Worte waren Motivation, Lob und Dank. Es waren Worte aus einer anderen Welt in neuen Sprachen. Ich habe nichts gegen die Pfingstler und so weiter, aber ich möchte nicht nur, dass du babbelst, was irgendwie was Unverständliches, sondern dass du verständliche Worte redest, und zwar dass du gebietest, den Mächten, den Fürsten, den Gewalten. Gott hat uns Autorität gegeben und dazu sind wir da, um nicht nur uns treiben zu lassen wie Treibholz. Seine Worte haben ein Konzept gehabt, der war im Plan Gottes, im Willen Gottes und so weiter. Er hat mit Gott übereinstimmt. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Ja, er ließ es Gott zu, in seinem Leben zu handeln. Er war im Einklang mit Gott. Ich Geschwister, und das ist so wichtig, dass wir, wenn wir reden, im Einklang mit Gott sind, als ich in Stuttgart auf dem Schlossplatz predige, da kommt doch jemand zu mir und sagt, mein Herr, du sprichst wie der Martin Luther. Ich Nein, das glaube ich nicht. Ich habe damals nur die Martin-Luther-Bibel gelesen. Und das hat so abgefärbt bei mir, Diese, ja, was da in dem Martin Luther Altdeutsch damals stand, also vor 50 Jahren, verstehst du, äh, da gab es noch nicht so viele Bibelübersetzungen, wie wir heute haben. Heute haben wir moderne Bibelübersetzungen. Heute spreche ich nicht mehr so wie Martin Luther. Äh, hier, Aber das mit dem und mit was du umgehst, das färbt bei dir ab. Geh viel mit dem Heiland um und das wird bei dir abfärben. Dann sprichst du wieder, liebe Gott, so spricht der Herr. Und ich habe keine Hemmungen, das zu proklamieren und auszusprechen, wenn ich eine Botschaft bekomme. So spricht der Herr, und ich glaube fest und fest, dass der Herr wirklich zu mir gesprochen hat. Und wenn er zu mir gesprochen hat und ich das gehört und verstanden habe, dann kann ich getrost weitergeben. Ja. es waren einfache Worte, die Jesus sprach, aber starke Worte. So spricht der Herr. So spricht der Herr. Seine Worte waren verständlich, waren praktisch und nachvollziehbar. Das kann schon gewesen sein, dass er hergesprochen hat. Seine Worte kamen aus dem Herzen Gottes. Und deshalb, in der Bibel steht es einmal so, auch wieder Martin Luther Deutsch wahrscheinlich, und da steht es, wir sollen unseren, unser Ohr an den Mund Gottes legen. Verstehst Hören? Was sagt er? Was sagt er? Was sagt er? Was sagt er? Unser Ohr an Gottes Mund legen, dass wir hören, wie ein Jünger hört, steht weiter in einer anderen Übersetzung, in einer anderen Bibel, ja, dass wir Botschaften vom Ton Gottes bekommen aus der anderen Welt. 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 1. Liebe Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam und euch Gottes Botschaft brachte, die bisher verborgen war, habe ich das nicht mit geschliffenen Reden oder scharfen Worten menschlicher Weisheit getan. Ich wollte bewusst von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und dabei war ich schwach und elend, und zitterte vor Angst, seine Hosen schlatterten, ja, weil er Angst hatte, was will der Lotterbube erzählen. Als er, als er in Athen predigt hat, in Apostelgeschichte 17, dann redet er in menschlicher Weisheit, euer Alten haben das gesagt und das gesagt und dann macht er so typisch, wie die Griechen reden so in ihren Schulen und dann kommt so ein kleiner Student und sagt, was will der Lotterbube da sagen, verstehst du? Wir sind Lotterbuben, wenn wir nur Philosophien und Philosoph Sprüche von anderen Leuten weitergeben. Paulus sagt, ich bin jetzt, hier bin ich nach Korinth gekommen, nicht mit Worten menschlicher Weisheit, mit einer geschliffenen Rede. Und was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelten Überredungskunst durch mich, sondern durch mich sprach der Geist Gottes und wirkte die Kraft Gottes. Ja, lass doch den Heiligen Geist durch dich sprechen. Und das ist, werdet voll vom Heiligen Geist und wie der Geist gab, auszusprechen. Manchmal erzählst du Dummheiten und sagst, das, das, das passt doch gar nicht zusammen, das ist aus dem Zusammenhang gerissen. Aber genau, das ist, die, das ist im Schwarzen getroffen. Ja, genau. Und Paulus sagt hier weiter, denn euer Glaube soll nicht auf Menschenweisheit gegründet sein, sondern auf der Kraft Gottes. Und Kraft Gottes ist, wenn wir aus unserem Herzen Sprechen, wie Gott uns zu uns gesagt hat. Wer den Heiligen Geist hat und Gott in sich hat und so weiter, der ist ein Teil der Gottheit, der Heilige Geist, und der spricht eine neue Sprache. Ja, der kann Deutsch reden, der kann auch Englisch reden, auch was weiß ich, welche Sprache, aber der spricht im Namen Gottes. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir im Namen Gottes sprechen. In der Autorität Gottes sprich du nur ein Wort, Herr Jesus. Das hat der Hauptmann geglaubt, wenn du nur ein Wort spricht hinter den Worten Gottes aus unseren Herzen und so weiter, so spricht der Herr, oder es steht geschrieben, dann ist es vom Himmel gesprochen worden. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Wir müssen also genau hinhören. Was hat er gesagt? Ja, und dann? Das Wort Gottes hat Gewicht. Es bewirkt etwas, es erfüllt Gottes Auftrag und es kommt nicht leer zurück. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Es ist wie der Regen, der auf die Erde fällt und bewirkt, was es bewirken sollte. Ja, es kommt nicht leer zurück. Ich spreche über die Wirkung des Wortes Gottes aus unserem Mund. Wir müssen sprechen. Gott wird nichts tun, es sei denn, wir machen unseren Mund auf und Gott bitte Herr, öffne meinen Mund, meine Lippen, dass ich rede, dass ich das sage, was du sagen würdest, und sonst nichts, verstehst du, alles andere so Unterhaltung. Sage, was Gott sagt in dir, aus dir, für dich, vielleicht auch für andere noch. Sag deinen Problemen, was Gott zu diesen Problemen sagt, verschwindet. Ich will euch nicht sehen. Bis hierher. Und da sollen sie eure Welt, deine Wellen legen, Sturm, Wetter, Unwetter, Schwierigkeiten, Probleme. Ja, Bis hierher. Hast genug mich geplagt. Ich habe genug Geld ausgegeben für die Ärzte. Oder meine Zeit totgeschlagen bei den Ärzten, was auch immer war. Ja? Wenn du es nicht weißt, ja, dann geh auf meine Seite nochmals. Ich ermutige dich, bete um Gottes Hilfe. Herr, hilf, dass ich die richtige Predigt finde. Irgendwann. Und ich sage dir, unter den tausend Predigten wirst du schon eine finden, die dein Problem anspricht. Ja? Und höre diese Botschaften. Ich habe die vom Herrn empfangen. Und an der Salbung Gottes habe ich sie gepredigt. Und dann hörst du, wie ich das predige dort. Ja. Und schon so viele Menschen sind durch diese Predigten gesegnet worden, die dort im Internet sind. Ja, viele sind gesegnet worden, geheilt worden, befreit worden, haben Gott, von Gott eine Antwort bekommen. Und warum solltest du da keine Antwort bekommen? Nur in aller Liebe. Ich schäme mich nicht des Evangeliums von Jesus Christus. Es ist eine Gotteskraft. Und das sind nur die Berliner Predigten, nur ein Teil, ein großer Teil ist gehackt worden. Aber das, was man retten konnte und was ich in Schwyz noch immer angesammelt habe, das ist noch da. Ja. Und wenn du gesegnet wirst und jetzt bitte pass auf, was ich dir sagen möchte, dann ein paar Wahrheiten weitergeben, äh, die mir groß geworden sind in der Vorbereitung. Ja. Und wenn du gesegnet worden bist bei einer dieser Predigten dort im Internet und Gott zu dir gesprochen hat und dir geholfen hat, dann gib Gott die Ehre. Wie mache ich das? Wie macht man das? Wenn man Gott die Ehre gibt, hilft mir, schick eine Spende. Ja, damit die Predigt noch weiter verbreitet werden kann, damit ich noch weiter werben kann auf andere Plattformen. Ja, für ein paar Groschen kann man so viele Menschen heute erreichen, die man sonst nie erreicht hätte. Ja, auch wenn sich die Leute manchmal aufregen. Warum muss ich diese Anzeige sehen? Ja, hat mir jemand geschrieben, ich möchte nichts mit Gott zu tun haben, ja, aber auch der, der nichts mit Gott zu tun hat, sieht die Anzeige, wird angesprochen und irgendwann tippt er da drauf, vielleicht auch aus Versehen, ja, und hilft, damit noch vielen Menschen geholfen wird und noch viele, genauso wie du, auf die Beine kommen. Hilf und dir wird geholfen werden. Das ist, wie man weiterwirkt und weiterarbeitet. Es ist ein Geheimnis, wenn du anderen, ja, weiterhilfst, dann bleibt bei dir der Segen hängen, dann bleibt der Segen hängen, der einmal in dieser Botschaft, in der dieser Predigt war. Ich denke da hier an die zehn Aussätzigen. Jesus hat die zehn Aussätzige geheilt und da kam nur einer zurück und hat ihm gedankt, ja. Und die anderen sind auch geheilt worden. Aber der eine, wo er gedankt hat, bei dem ist es hängen geblieben, der Segen. Der wurde tatsächlich für immer rein und musste nicht mehr in die aussätzigen Kolonie zurückgeben. Er blieb geheilt. Also wenn du konstant, kontinuierlich den Segen haben möchtest, dann bezahl deinen Preis. Verstehst du? Alles hat seinen Preis. Ich habe so viel Lehrgeld in meinem Leben gezahlt. Weißt du? Ich, ich habe verschiedene Seminare besucht und viel Geld dafür ausgegeben. Was ich gelernt habe, versuche ich immer weiterzugeben. Ich behalte nichts für mich. Gib und das wird dir gegeben werden. Nach diesem Motto lebe ich. Und ich möchte einfach dich ermutigen, es weiter und hilf, dass wir weitergeben können an den Menschen, dass auch sie das erleben, was du erlebst. Das ist, ja, lass das Wort Gottes laufen. Gottes Wort ist nicht gebunden. Ja, da kann der Putin machen, was er will, da kann der, dieser und jener Diktator machen, was er will. Gottes Wort ist nicht gebunden. Das geht International heute mit, diesem, mit dem Internet, was wir haben. Wir haben so viele Möglichkeiten. Die Technik ist da, ja. Aber ich kann nur das machen, was uns die Finanzen erlauben. In aller Liebe, die, ja. Ich mache auf Plattformen Werbung, wo manchen Tagen bis 300.000 Leute anklicken. Nicht nur unsere Predigt, sondern die, die klicken die Seite an und sehen die Anzeige. Höre Gottes Wort. Höre Gottes Wort. Ja, und, ich habe diese Tage nachgeschaut. In den letzten 30 und mehr Jahren ja, habe ich auf vieles verzichtet, damit das Wort Gottes läuft. So habe ich angefangen. Ich habe zuerst einmal auf viele Dinge verzichtet, damit das Wort Gottes läuft und nicht leer zurückkommt. Ja, bezahlt und dergleichen und gewirkt. Ja, Und Gott hat mich versorgt. Ich habe... In den letzten 30 Jahren mein Gehalt gar nicht erhöht. Verstehst du? Ich habe immer, so wie ich hier nach Berlin kam, so habe ich mein Gehalt festgelegt und damit gelebt. Das ist nicht, nicht groß und nicht hoch. Ja? Und ja, Gott hat mich durchgetragen und die Sache Gottes durfte bei mir nicht stagnieren. Manchmal habe ich eine Zeitung ausgetragen, noch dazu, damit ich für die Gemeinde mehr geben kann und mehr für die Gemeinde tun kann. Ja? Und Gott hat mich trotzdem gut versorgt. Meine vier Kinder und eine Frau konnte ich gut versorgen durch die Gnade Gottes in diesen letzten 30 Jahren. Ich weiß, wenn die Botschaft stimmt, Gott wird auch die Finanzen sorgen. Ich vertraue Gott in aller Liebe. Und in Stuttgart habe ich etwas erlebt. Ich habe auch Glauben gelebt. Und das ist interessant, wenn man im Glauben lebt, verstehst du? Nicht nur Glauben predigt, sondern Glauben lebt. Und da kommt sogar der mein Sachbearbeiter vom Finanzamt in meinem Gottesdienst, er sagt, ich will, also er setzt sich hin und horcht zu und am Schluss fragt, sagt er mir, dass er mein Sachbearbeiter ist vom Finanzamt. Er wollte sehen, wovon ich lebe. Ja, er sagt, ich lebe vom Glauben. Gott ist so treu, versorgt mich mit allem, was ich so brauche. Und die Leute geben den Zehnten zum Teil und man, wir haben ein paar Landwirte noch in der Gemeinde gehabt. Und ich habe noch Schrebergarten gehabt, verstehst du? Dort konnte ich mein Gemüse und sogar die Blumen für die Gemeinde ziehen. Ja, so vieles konnte ich. Und weißt du, was er gemacht hat? Als ich ihm erzählt habe, wie das funktioniert, im Glauben zu leben, er hat beim Finanzamt gekündigt, ist auf die Bibelschule gegangen und ist im Ruhegebiet Pastor geworden. Ja, das wollte er auch schon, verstehst du? Wir sollen ansteckend leben. Als er das alles sah, verstehst du, hat er das zu Herzen genommen und ich war zeitlang mit ihm verbunden, sogar noch, in, und wir haben uns einander unterstützt, so also geistlich durch die Predigten. Gottes Wort und Gottes Worte haben Wirkung. Also nicht nur, dass wir im Kopf was haben, sondern wir sollen im Herzen was haben. Und dann, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Höre meine Predigten, sie sind für alle öffentlich und auch zugänglich, soweit es gibt. Also www.berlin- predigten.de ja. und da findest du immer die aktuellste Predigt als vorne und dann die anderen Predigten angehängt und ich habe nichts zu verbergen und du hörst Wahrheiten, die du sonst vielleicht gar nicht mehr hörst oder gar nicht mehr hörst. Weißt du, die Leute sind so vermischt und so weltlich und so nur materialistisch. Weißt du, mir ist ein Anliegen, die Menschen in Gott stark zu machen. Das ist mir ein Anliegen, dass sie stark in Gott bleiben. Und dort wird gesagt, was normal ist, was ordentlich ist, was Erfolg bringt, und so weiter, und was, wenn, wenn, alles stimmt in deinem Leben, wenn alles okay ist, wirst du immer Sieg und Segen haben, Freude, Frieden, ja? Und ich predige und ermutige die Menschen immer wieder, glaub an den Herrn, und du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Sieg ist, wenn alles in Ordnung ist. Gesundheit ist, wenn alles in Ordnung ist in meinem Leben, ja? Krankheit ist Unordnung. Da stimmt irgendwas nicht, verstehst du? Da spielt irgendetwas verrückt. Oder es ist eine Sprache des Geistes und der Geist schreit, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und da will der liebe Gott was machen. Kraft ist in Ordnung, Fortschritt ist in Ordnung, Hoffnung ist in Ordnung, Verzweiflung ist da, wenn du nicht in Ordnung bist. Wie geht es weiter, was machen wir und so weiter. Ja, fang an, ein ordentliches Leben zu führen. Ich bin in Ordnung. Fang das zu sagen, du wirst schon dein Leben glätten und plätten. Was aus deinem Munde hervorgeht, das reinigt dich, das verunreinigt dich auch, aber ja, das macht Positives und Negatives, je nachdem, in welchem Geist du sprichst, unter welcher Autorität. Entweder treibt dich der Teufel oder treibt dich der Heilige Geist. Einer reitet uns immer. Ja? Was du bekennst, das macht dich selig oder es verdammt dich. Ich bin krank, oh Gott, hilf mir. Der wird dir nicht helfen. Ja, Du musst der Krankheit widerstehen, widersteht dem Argen. Das, was nicht von Gott ist, widersteht dem durch deine Worte. Entweder deine Worte bauen dich auf oder bauen dich ab oder zerstören dich. Das, es kann dich motivieren oder demotivieren, je nachdem. Die Zunge ist so ein kleines Ding, steht in der Bibel einmal, aber steuert riesige Schiffe. Von welchen Worten sind wir erfüllt? Von welchem Geist? Zuerst einmal ist es so wichtig, welcher Geist erfüllt mich? Wenn du die Bibel liest, erfüllt dich der Gottesgeist. Der Geist der Bibel. Denn die Bibel wurde im Geist geschrie gegeben, geschrieben und kann nur im Geist auch empfangen werden. Und dein Geist empfängt. Aha, der Geist Gottes gibt meinem Geist Gewissheit. Ja. Und der Herr Jesus heilte alle Kranken. Ja. Wenn du krank bist, lies die Bibelstellen, die über Heilung was schreiben, wo Jesus... Menschen geheilt hat. Und wenn du liest, er hat den geheilt und jenen geheilt und den selbst geheilt, dann kannst du sagen, lieber Gott, du kannst auch mich heilen. Der Herr, mein Gott, ist mein Arzt, mein Doktor, mein Professor, was, was auch immer ist. Du wirst, wirst voller Hoffnung, füll dein inneres Leben und nur das, was innen drin ist, das geht kommt auch wieder raus. Ich habe einen Computer gekauft, ganz am Anfang, als ich hier nach Berlin kam. Ich dachte, das ist was Schönes, Wunderbares. kann seine Predigen vorbereiten. Aber nach kurzer Zeit habe ich gemerkt, mein Computer ist doof. Ich muss zuerst mal speichern, zuerst mal füllen. Ja? Und erst nachdem ich gefüllt habe, kann ich was rausholen. Wenn nichts drin ist, kommt auch nichts raus. Deshalb werde voll von den Worten Gottes. Und dann wirst du sprechen, wie Martin Luther oder wie Johannes Matutis. Jemand, der meine Predigten hört, hat mir kürzlich gesagt, verstehst du, Bromadudis es tut mir leid, aber äh, ich verstehe deine Stimme oder deine Stimme kommt mir geläufiger vor als meine eigene Stimme. Ja, Und so ist es gut, wenn du nicht mehr deine Stimme hörst, sondern die Stimme des Herrn. So spricht der Herr. Welcher Inhalt ist in uns? Ja, haben wir nur Ramsch und Müll und so weiter oder die Herrlichkeit Gottes? Von was? Und von wem sind wir beseelt? Von wem sind wir erfüllt? Ja? Deine Sprache dirigiert dich, verstehst du? In welchem Takt auch immer? Deine Sprache ist dein Dirigent, steuert dein Leben. Ja, Sprach, Schachspielen muss gelernt werden, Urlesen muss gelernt werden, aber das Sprechen kann das Kind schon von Anfang an. Kann von Anfang an? Zuerst ist das Hören da und dann erst das Sprechen. Und deshalb, meine Lieben, lasst uns wirklich konkret werden. Höre, 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 höre hier Gottes Wort. Und deshalb auch mal unser Programm, was wir haben, ist Höre Gottes Wort. Das habe ich noch von der großen Kirche mitgenommen. eine, eine der großen Glocken in der nazareth war Land, 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 Höre Gottes Wort. Und das habe ich mitgenommen, also diese Kopie, auf jeden Fall diesen Gedanken, Höre Gottes Wort. Ja, Höre Gottes Wort und dann wirst du vieles in deinem Leben anders machen, anders erleben, anders leben. Höre Gottes Wort. Ja. Lieber Gott, es ist eine Gnade, dass wir heute mit dir reden dürfen und durften, dass wir ja, mit dir sprechen dürfen, alles besprechen dürfen und dass du zu uns sprichst, lieber Herr. Danke, Herr Jesus. Und ich darf heute ganz besonders unseren Freunden Danken und sie segnen, die uns regelmäßig finanziell unterstützt haben. Ja, damit wir diese Arbeit tun können in all diesen Jahren und die Arbeit immer noch gelaufen ist. Segne, segne meine Freunde, wo sie auch immer sind und schließe die Fenster des Himmels über sie auf, damit sie alle bekommen das, was sie brauchen, was nötig ist zum Leben, selig zu werden. Stärke sie, lieber Gott, ganz besonders. Ohne diesen lieben Freunden, die uns unterstützt haben, hätten wir diese Arbeit nicht tun können. Deshalb belohne meine Geschwister reichlich, reichlich und sei ihnen ein Vergelter. Ich sehe auch alle, die uns gerne helfen würden, aber bis jetzt noch nicht die Mittel dazu haben, lehre sie regelmäßig, den Zehnten zu geben, o oh Gott, damit sie endlich einmal mehr haben als genug, damit sie auch andere dein Werk versorgen können, in dem Namen Jesu Christi. Amen.